0: Du musst Ja, das ist schon eine romantische Beziehung die ich habe zu Akut. Würdest du einmal einen Antrag machen? Ich glaube, du könntest betrügen.
1: Heuli liebe Leila. Heuli liebe Sina. Welcome zu unserem ersten Podcast von Akut. Ja, es macht am meisten Sinn, dass wir uns einfach mal vorstellen. Ich überlade dir gerne das Wort.
0: Also, ich würde sagen, am besten stellen wir uns gegenseitig oh, ja, vor. das ist cool. Die Stimme, die wir jetzt gerade gehört haben, gehört an Sina. Sina ist Redaktorin bei Akut. Das heisst, sie schreibt über ganz viele spannende Themen. Und ihr werdet sie jetzt auch zweimal im Monat via Podcast hören. Und die Stimme, die jetzt vor mir war, ist Laila. Laila ist
1: unsere Editorin-in-Chief. «Boss-Girl» und allgemein die tollste Frau ever. <lacht> ähm, sie ist die Gründerin von Akut und wird auch ab und zu da gehört sein. Jetzt, wo unsere HörerInnen wissen, wer wir sind, plus minus, können wir eigentlich auch zum Thema von der heutigen Podcast-Folge, nämlich Thema Liebe. Und eine der grössten Liebe in deinem Leben ist ja Akut. Vielleicht wäre es noch spannend ein bisschen zu hören, wie du überhaupt dazu gekommen bist, akut zu gründen, Laila.
0: Ja, mega gerne. Also die eine oder der andere hat das wahrscheinlich auch schon ein bisschen oder die uns schon ein bisschen länger verfolgen. Aber äh, ich versuche es jetzt ein bisschen schnell zusammenzufassen. Und zwar haben wir akut oder ich akut lanciert vor ein bisschen mehr als einem Jahr habe vorher schon lange im Journalismus gearbeitet und habe eigentlich immer gewusst, dass ich irgendwann mit etwas selber machen will. Und ähm, ja, im ersten Lockdown habe ich dann gefunden, das ist ein amazing Zeitpunkt. Es <lacht> 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 ähm, war zwar viele, eine, oder viele sind andere Meinung, ich habe es dann trotzdem gemacht und ähm, ja, es hat sich mal wieder bestätigt, dass das am meistens äh, die beste Entscheidung ist. Und ja, dann haben wir einfach gestartet. Ich hatte ein super Team an meiner Seite. Gehabt. Und wir haben eigentlich einfach bis zero losgelegt. Ähm, nicht gewusst, wo das Ganze hinführt. Und ich glaube, das war eigentlich auch gerade das, gewesen, was die ganze Reise so spannend gemacht hat. Es sind halt alle voll dabei gewesen. und sind es immer noch. Ja, ich glaube, bei mir ist es so ein auch einer der Hauptgründe war, dass die Liebe, die du vorher angesprochen hast, auch zum Schreiben war, war so riesig war, dass ich es auch einfach leid war, für irgendwelche Publikationen zu schreiben, wo ich nicht gerade oder wo ich über Themen schreiben wo die ich gar nicht wirklich kann oder nicht für relevant empfunden habe. Und mit Akut können wir halt einfach wirklich über das schreiben und jetzt auch reden, die wir spannend finden, die wir cool finden. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, aber ähm, gerade auch in der Schweiz, in dieser Leistungsgesellschaft, haben so viele Leute wie das Gefühl, sie müssen irgendeinen Job machen oder irgendetwas machen, was sie überhaupt nicht cool finden. Was ich ehrlich gesagt mega, mega problematisch finde. Also wenn es einem irgendwie jeden Montagmorgen Morgen um zum um zu arbeiten gehen, dann ist meiner Meinung nach einfach irgendetwas falsch. Und ähm, ich habe so eine riesige Liebe für akut und auch für meinen Job, dass ich mich eigentlich jeden Morgen mega, mega freue, zum Aufstehen. Und das war eigentlich schon auch einer der Gründe, wieso ich wirklich akut lanciert habe. Also, ich habe mich mega gesehen, habe, nach dem Gefühl von einfach am Morgen aufzustehen und sich einfach freuen, um das zu machen, was man brennt dafür. Es klingt auch unglaublich
1: romantisch.
0: Ja, es ist schon eine romantische Beziehung, die zu so akut.
1: Was <lacht> also auch sehr verständlich ist, dem, was du gesagt hast, mit Aufstehen und keine Lust zu arbeiten, akut hat sich auch für mich nie angefühlt wie ein Job. Mhm. Nie. Es ist von Anfang an so etwas, das hätte ganz so gut ein Hobby können sein, aber nicht Mangels Ernsthaftigkeit, weil Hobbys sind ja meistens etwas, was du ein bisschen Zeit für machst, sondern einfach, weil ich würde meine ganze Freizeit für akut hergeben und es würde sich nicht anfühlen, wenn es müsse. Ja. Ich glaube, das ist auch so etwas, was mit dem Team und so, wir haben es alle mega gut miteinander und ich lerne jedes Mal, wenn ich mit irgendjemandem aus dem Team rede, irgendetwas dazu.
0: Ich glaube auch, dass das ein, ein mega grosser Teil ist, der auch akut ausmacht, ist so, dass das Team einfach irgendwie so dynamisch ist und eben auch so, wenn man miteinander schafft, es ist halt einfach, du schaffst irgendwie mit deinen Kolleginnen und Kollegen und die, die noch keine Kolleginnen oder Kollegen waren, sind es wurde durch das Arbeiten. Und ich glaube aber, ehrlich gesagt, das ist auch so ein bisschen die Zukunft der Arbeitswelt. Also man sieht ja jetzt, es funktioniert eigentlich nur so gut, weil wir uns einfach alle gegenseitig irgendwie so gerne haben und so supportet und jeder ist einfach voll dabei. Und eben, es fühlt sich nicht an, wie arbeiten, wie du mm. vorher gesagt hast. Und das ist irgendwie schon etwas, wo ich das Gefühl habe, so hey, wenn man so geil kann verbinden kann, mit dem was sein Geld verdienen, einander pushen, einander supporten, mit seinen Kollegen so etwas Geiles auf die Beine Ich meine, das ist irgendwie ein best case, Best-Case-Szenario. Mega.
1: Auch seitens Arbeitnehmer zu den ArbeitgeberInnen. Also was jetzt bei uns der Fall ist, es ist es einfach unglaublich angenehm, dass wir sich gehört fühlt, dass man das Gefühl hat, man kann etwas mitwirken. Und ich glaube, auch das ist so eine tendenziell flache Hierarchie da hier drin, was noch viel spannender und angenehmer macht, um eben hier zu arbeiten. Und auch,
0: ja, dass man mit jeglichen Idee zu dir kommen kann. Ja, das ist mir schon mega wichtig. Also ich glaube, es auch ein Produkt, das wäre nie so geil rausgekommen, wenn einfach ich alles bestimmt hätte. Also, ich meine, ich finde es allgemein schade, wenn ich gerade ein Medium, das wo so viele verschiedene Stimmen und Meinungen meiner Meinung nach braucht, um eine grosse Masse ansprechen können. Dann ist es total sinnlos, wenn einfach eine Person das Gefühl hat, sie muss von A bis Z alles bestimmen oder irgendwie überall, keine Ahnung, noch das letzte Wort haben. Weil ich weiss so, ich, ich habe gute Ideen, aber ich, ich kann nicht alles, ich weiss nicht alles. Ich bin in jedem Gebiet irgendwie eine Spezialistin und das wäre ja mega eintönig. Also weißt, wenn einfach ich alles irgendwie bestimmen und jedes Thema auswählen, würde es immer nur ein bisschen um, um die gleichen Sachen gehen. Ja, das stimmt. Nein, ich
1: glaube, es ist so ein guter Mix von den richtigen Leuten und der gleichen Motivation und Thema Liebe und Herz, ich glaube, es ist ein Herzensprojekt von allen geworden.
0: Ja, ja. definitiv.
1: Deine Liebe hat gestrahlt auf die Leute um mich herum. Und ich glaube, es sehen jetzt auch mehr und mehr Leute, unabhängig von unserer kleinen, tollen Gruppe. Es wird wahrgenommen, weil es hat ja auch in der Schweiz vorher nicht
0: so etwas gegeben, oder? Ja, das stimmt. Ich glaube, wir sind da schon relativ äh, einzigartig und ich glaube auch, ganze der ganze Aufbau vom Magazin und vom Team und so ist vor allem wirklich etwas, was es jetzt so ähm noch nicht gegeben hat. aber ich meine, es ist natürlich auch oder gerade aus dem Grund halt auch nicht ganz einfach gsi, da wo wir jetzt sind, also ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, wo jetzt halt wie ähm, einfach für uns schreibst oder einfach part of the Team ist, aber ich nehme mal du hast auch öfters mal gesehen oder gespürt, dass es das halt ein bisschen holpriger, holpriger Weg ist und dass wir einfach wirklich alles haben müssen um irgendwie zu wo wir jetzt sind. Aber ich hoffe auch, dass wir wie als Team und um mit dem Produkt der Weg ebnen für, für andere junge Leute mit coolen Ideen, die vielleicht einfach den Mut noch nicht haben. Was mm. war für
1: dich das Schwierigste in den letzten zwei Jahren?
0: Ich glaube, das Dranbleiben. Es ist wirklich so, einfach das Dranbleiben und nicht, nicht irgendwie die Hoffnung verlieren, nicht aufgeben. Weil du merkst halt schon, du bist einfach konstant dran. Also ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so viel geschafft und so wenig verdient wie die letzten zwei Jahre. Ja, zwischenzeitlich ist es halt einfach ein bisschen frustrierend, wenn du das Gefühl hast, oder wenn du halt wie noch kein Resultat siehst. Mhm. Wenn du halt einfach dran bist und dran und es passiert einfach noch nicht so viel. Hat es
1: für dich einen Moment gegeben, wo du denkst, hast, dass du bist nahe vor dem Aufgehen oder nie?
0: Mal, die hat's es schon Moment, Es hat ein paar gegeben, solche Moment. Und da bin ich eigentlich immer froh gsi, wenn irgendwie Leute um mich herum gewesen sind, die mir bei denen haben können aufzeigen konnten, wie weit ich eigentlich schon gekommen bin. Und, das ist halt immer, und ich glaube, das ist in jedem Bereich vom Leben mega wichtig, dass man einmal mal kurz mal zurück schaut. Und irgendwie, äh, sich vor Augen halten, tut, was für einen Weg man eigentlich schon zurückgelegt hat. Und dass man schon wie gekommen ist und, ähm, und das jetzt einfach aufgegeben, das geht einfach nicht. Yeah. Oder nicht, bevor man alles probiert hat. Und ähm, eben, ich glaube, so, die Liebe war dann wirklich genug stark. Gewesen. Und eben auch, auch die Liebe zum Team, zu allen, die mitgeschafft haben. Es wäre es Wäre meiner Meinung nach einfach nicht fair gewesen, hätte ich euch alle irgendwie dann stark gelangen gefunden. Hey Leute, ich mag nicht mehr, wir hören jetzt auf. Weil, keine Ahnung, du sitzt halt zusammen in dem Boot. Also, und ich glaube eben auch für euch ist das auch wirklich so, das Feeling, wo wir miteinander, oder wo ich auch versuche aufzubauen. So, also, hey, jeder ist relevant, es braucht euch alle, dass das irgendwie kann funktionieren kann und das war einfach auch unfair gewesen, hätte ich dann einfach so resigniert und gefunden, ihr sind jetzt alle voll dabei gewesen, aber Leute, jetzt mag ich nicht mehr.
1: Ja, gut, das hat sich auch gelohnt, nach recht kurzem Bestehen hocken wir jetzt auch im Akut-Office gerade beim Grossmünster, jetzt in Zürich. Mhm. Auch dort wieder, ja, wie es dazu ist, so dass wir überhaupt in ein Büro kommen, vor allem zu einer Zeit, in der wir und mehr Firmen mehr auf Remote-Work gesetzt haben, Was war bei dir so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, wo du gesagt hast,
0: nein, ich möchte trotzdem in ein Office. Ich glaube, genau eigentlich auch so etwas. Wir sind so. Oder es ist so familiär in unserem Team. Wir haben so gut miteinander. Und ich habe das Gefühl, miteinander mega inspirieren. Und ich habe gemerkt, dass uns der Austausch fehlt. Also irgendwann hat auch einfach alle sind irgendwie ein bisschen müde. Gewesen. Ich habe gemerkt, nicht mehr so inspiriert, was was sicher auch an der momentanen Situation gelegen hat. Ähm, und ich habe gewusst, so, hey, wenn wir den Austausch mehr haben, wenn wir mehr Tage miteinander brainstormen können, gerade irgendwelche Strategien überlegen und die auch umsetzen umsetzen, dass wir viel, viel schneller vorwärts kommen, als wir es im ersten Jahr haben können. Und ich habe auch das Gefühl, seit wir das Büro haben, haben wir nochmal so einen grossen Gump gemacht. Also eben jetzt auch, dass der Podcast-Stand ist und so weiter, das ist ja wie so, das wäre vorher so lange gegangen. Ja, ich habe auch
1: das Gefühl, dass es ein bisschen dynamischer
0: geworden ist seither. Ja, voll. Oder ja, wie erlebst du es? Also hast du das Gefühl, so, es ist für dich einfacher auch, zum wie, also weil du wie halt auch näher bist an allem, wenn du kannst ins Büro gehen Ja, vor allem habe ich das Gefühl, es ist einfach... Das sind jetzt blöd, aber das hat wie mal
1: einen Tick Ernsthaftigkeit dazu bekommen. Mhm. Und die ständige Austausch und egal, wenn die ins Büro kommst, jemand ist da. Und das hat enorm geholfen und auch die Dynamik so einen Schwung verleiht. Und ja, ich finde, man schon viel näher dran, man bekommt Entscheidungen viel eher mit. Und vor allem, wenn man halt ja, sich jeden Freitag zum Beispiel, oder einmal in der Woche sieht, dann viel eher bekommst du Entscheidungen mit, kannst mitentscheiden, wirkst aktiver mit, als hey, wir haben das und das entschieden in einem Gru also Gruppenchat, wo man es im Nachhinein erfahren. Das finde ich einen unglaublichen Vorteil. Und auch die Räumlichkeit, ich persönlich brauche das voll. Dass mhm. ich kann sagen kann, ich gehe jetzt hier arbeiten und ich bin jetzt da zum Arbeiten, ich mache es jetzt auch beim anderen Job, wenn ich im Homeoffice bin, es geht. Aber ich muss mich viel mehr zusammenraffen, als wenn ich da hocke und alle sind am Schaffen und alle sind konzentriert.
0: Ja, voll, das macht schon etwas. Mega. Oder einen mega Unterschied. Und jetzt vielleicht noch schnell, ich habe jetzt mega viel über Akut oder wie das alles für mich war und so. Und ich finde es eigentlich auch immer wieder mega erstaunlich, weißt du, so das Vertrauen, wo ihr mir eigentlich schon so früh alle geschenkt habt, was meiner Meinung nach, wenn wir jetzt das Thema wieder aufgreifen wollen, auch mega viel mit Liebe zu tun hat. Mm. Wie, wie ist das für dich gewesen? So, du hast ja wirklich überhaupt nicht gewusst, wo alles angeht. Es ist für euch eigentlich wie so, also am Anfang war es ja mehr, ich hatte eine Vision und ihr seid mit eingestiegen in meine, in meine abenteuerliche <lacht> Trainride. Ich glaube, es hat wirklich mega viel mit Vertrauen zu tun und Offenheit. Aber
1: mir hat es voll geholfen, dass ich gewusst habe, du kannst voll dahinterstehen. Mhm. Es war nicht etwas, gewesen, wo du halbpatzig dahinter bist, sondern auch du hast alles reingesteckt, was du gehabt hast, sei es finanziell, sei es psychisch, sei, also alles, alles, alles. Und das hat mir einfach so bestätigt, dass ist auch etwas, das unglaublich viel Potenzial hat, weil wenn jemand so fest an etwas glaubt, dann denke ich, kann das auch safe stand kommen. Und es hat mich auch beruhigt, weil ich habe gewusst, es ist jetzt nicht etwas à la okay, wenn es klappt, ist es gut, wenn nicht, ist auch okay. Sondern wir probieren alles, es das, das Ziel ist, dass es klappt. Und genau gleich mit den Leuten, die halt nahe ins Boot gekommen sind, das war auch unglaublich cool. Und ich glaube, ich bin ein privat fan vom ganzen Team. Mhm. Das hat auch voll geholfen. Und auch ja. wenn man so ein bisschen zurückschaut, man sieht, oder drauf auch jetzt präsent, man sieht überall ein bisschen etwas von jemandem drin. So,
0: jeder hat das und das, das so ein bisschen bewirkt es ist schon ein guter Mix von allen. Das finde ich alles schön ja. Und ich glaube, was auch noch ein mega wichtiger Faktor ist, ist, dass auch die Leserinnen und Leser es auch noch mitgeformt haben. Weil wir haben gestartet und haben Content gemacht, wo wir cool gefunden haben. Mhm. Wir haben aber wie nicht von Anfang an mega spezifisch eine Gruppe angesprochen. Wir haben nicht genau gewusst, was interessiert die Leute, was interessiert sie nicht und so. Und unsere Leserschaft ist jetzt irgendwie so ein cooler Mix an Menschen, der sich eben irgendwie auch einbringt und, und irgendwie mitdiskutiert, mega aware ist. Und das ist schon cool. Und die formen das schon auch mit. Weil, wenn wir merken, okay, sie reagieren mega cool, dann machen wir logisch in die Richtung mehr. Mm. Und eben ähm, jetzt auch für alle, die zuhören. Also wir freuen uns mega über Feedback, über Input, auch über Kritik. Also auch dort können wir immer mega viel daraus lernen und irgendwie wachsen. Ja, absolut. Ich schätze vor allem Kritik auch wenn sie geil fundiert ist, weil das hilft uns so enorm, um es besser machen. Voll. Und ich meine, wir sind alle noch so jung und irgendwie... Eben, es ist, also auch für mich jetzt als irgendwie junge Unternehmerin seit eineinhalb Jahren oder so, es ist auch noch eine riesige Challenge. Ich muss auch wieder das und konstruktive Kritik bringt einem einfach weiter. Ja. Das ist so. Und das ist wirklich cool. Oder eben Input oder Anregungen... Und so weiter, also slidet gerne alle in unsere Inbox. <lacht> <lacht> ja, das ist eine super Art, um unsere Teams zu sliden. Der Podcast wird unterstützt von Logitech. Und zwar haben sie uns das ganze Equipment zur Verfügung gestellt. Wenn ihr wissen wollt, welche Produkte wir genau benutzen oder vielleicht schon lange mal selber einen Podcast aufnehmen wollen, dann könnt ihr jetzt auf unser Instagram gehen. Dort haben wir alles schön verlinkt und ihr findet das alles ganz einfach.
1: Wir haben ja jetzt über die Liebe zu akut gesprochen und zu unserem Job. Aber allgemein so ein bisschen die Liebe im Februar und am, vor allem am 14. Februar ist ja auch ein recht großes Thema. Wie sieht es bei dir aus am Valentinstag aus? Heute ist ja in Zukunft Valentinstag eigentlich.
0: Wie sehen so deine Pläne aus? Also gut, eigentlich ähm, also wenn es wirklich heute Valentinstag wäre, dann wäre ich nicht da, <lacht> weil ähm, ich zelebriere es total. <lacht> Nein, äh, das Lustige ist, mein Freund und ich haben Jahrestag, effektiv am Valentinstag. Darum äh, feiern wir, aber nicht jetzt spezifisch den spezifisch Valentinstag, sondern einfach uns. ja. Weil ja, sonst finde ich, das ist einfach irgendwie etwas, das ein bisschen unnötig ist. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich zelebriere Liebe jeden Tag. <lacht>
1: <lacht> ja, nein, ich bin bei dir. Ich, vielleicht bin ich heute auch zu fest mit dem Mindset, da kommt mein Vater ins Spiel. Da denke ich mir, so bei Halloween und bei Valentinstag und bei den vier, die, die ein bisschen künstliches Leben gerufen wurden, auch mit kapitalistischen Hintergründen, Gut, ja, ist so Floristinnen und Floristen. Aber ähm, da bin ich auch eher kritisch gestimmt. Aber ich mich es mir jetzt so zur... Vielleicht liegt es auch daran, dass ich Single bin. Aber ähm, zur Tradition gemacht, mit meiner besten Freundin einfach etwas unternehmen. Und sie ist jetzt auch Single. Sie ist die letzten paar Monate zwar nicht Single gewesen, aber wir haben es irgendwie gefunden, um diesen Tag um etwas zusammen zu machen. Aber ich finde eigentlich auch, wie du dass Liebe jeden Tag sollte zelebriert werden. One way or another. Ich fand auch einen schönen Aspekt, gefunden, dass du gesagt hast, ihr feiert eure Liebe. Das wäre noch ein anderes Thema, das ich auch spannend finde, nämlich ähm, das Thema Hochzeit, wo jetzt mehr und mehr junge, nicht Jugendliche, hoffentlich, äh, junge Leute finden, dass man nicht mehr heiraten muss, sondern einfach auch fast Fest von der Liebe langt mhm. Ist das bei dir auch so?
0: Ja, also ich finde es ähm mega schöne Gedanken. Ich weiß auch, dass es oftmals eben aus steuertechnischen Gründen einfach keinen Sinn macht, heiraten. Also das ist völlig bescheuert, ganz oft. Gleichzeitig muss ich sagen, so moderne ich im bin in meinem Denken, finde ich die Vorstellung von der Ehe oder die Ehe mit dem Menschen, den ich liebe, ähm, einfach zu romantisch. dass Ich würde sagen, ich würde auf das verzicht auch, wenn es am Ende des Tages nur das Papier ist. Aber ähm, ich finde sie auch eine schöne, wie soll ich sagen, eine schöne Geste, wenn du den Namen von deiner Partnerin oder deinem Partner annimmst. Finde Ich aber wiederum auch eine sehr spannende Diskussion, weil ja, das eigentlich etwas sehr Veraltet ist, ähm, dass man halt den Namen von Mann irgendwie muss annehmen muss. Ich bin aber zum Beispiel in einer Familie aufgewachsen, wo, also mein Papi hat den Namen von meiner Mami angenommen was auch sehr speziell ist, aber irgendwie für sie gestimmt hat. Für mich wäre das wie so ein bisschen... Also mir kommt es nicht darauf, ob jetzt er meinen Namen nimmt oder ich seinen Namen. Aber ich finde das irgendwie einfach eine schöne Vorstellung, weil es halt wie noch so ein die Gemeinschaft unterstreicht. Aber ähm, ich verstehe auch jeden und jeder, wo irgendwie findet, nein, ich, komm, ich will einfach meine Liebe feiern und wir machen einfach ein Liebesfest. Mm -hmm. die nicht unbedingt eine Hochzeit ziehen. Ich habe jetzt auch ein paar Kolleginnen, die das gemacht haben und ich finde das, ähm, finde das eigentlich gerade so, gerade so cool. Gerade wenn einem das Papier nicht so wichtig ist oder man so viel verdient, dass es einfach auch scheiße wäre. Mm -hmm. Weil dann auch irgendwie 20'000 St. mehr Steuern zahlst im Jahr. Ja,
1: dadurch bin ich eben vielleicht dann noch ein bisschen mehr traditionalistisch. Also ich bin auch sehr modern im Denken. Ich glaube, das merkt man, wenn man um mich herum ist. Aber was so Sachen betrifft, bin ich Vielleicht auch religiös bedingt, vielleicht auch kulturell bedingt von der kroatischen Seite her. Mir ist das noch sehr wichtig. und Es beisst sich ein bisschen, weil ich mir nicht sicher bin, ob Monogamie als Beziehungsform kann funktionieren kann. Aber ich möchte unglaublich gerne heiraten. Andere finde ich auch schade, ja einverstanden, steuerliche Einbussungen sind kacke, ich finde das auch. Aber es wäre für mich nie ein Grund, oder hoffentlich, das kann ich jetzt sagen, weil ich mm -hmm. noch nicht vor dieser Entscheidung stehe, aber hoffentlich nie ein Grund, um jemanden zu heiraten. Vor allem, ich sehe es so oft, Leute sagen, ja eine Beziehung sollte auch gleich ernst sein, wenn man nur zusammen ist und nicht verheiratet. Und weil, auch wenn ich absolut einverstanden bin mit dieser Grundhaltung, hat die Erfahrung einfach gezeigt, dass es nicht so ist. Du kannst eine Beziehung viel schneller auflösen. Bei einer, Sch äh, bei einer Ehe überleistest also du zweimal. Du mit Eheberatung, vor allem wenn du nachher auch Kinder hast und so. Und für mich persönlich, das ist einfach eine ganz persönliche Meinung, wäre es auch schwierig, Kinder zu haben mit jemandem, mit dem ich nicht verheiratet bin. Weil ich irgendwo mehr Sicherheit brauche, als nur, wir lieben uns. Sondern so, vielleicht auch noch vor Gott dass wir uns wirklich so, wie gesagt, fast schwören. So, ich bin einfach immer für dich da. Aber ich sage das als Scheidungskind, was auch <lacht> ein sinnlos ist. Aber ja, dort bin ich vielleicht auch noch zu fest von dieser romantischen Vorstellung von der Ehe überzeugt.
0: Ja, aber hast du denn das, also das Gefühl, dass wenn man eine Ehe, Ehe eingeht und eben unterschreibt und so weiter, dass das einfach in einem etwas auch etwas verändern, im Sinne von, dass man sich einfach der anderen Person mehr verpflichtet fühlt. Das einhalten oder wie?
1: Ich hoffe es irgendwie. Also schade, dass es so ist, aber ja, ich hoffe es, weil ähm, aus der Erfahrung heraus, was ich jetzt gemacht habe, weil ich, äh, ich habe ein Austauschjahr gemacht in Amerika und ich habe jetzt dort recht viele Kolleginnen, die schon haben, mit 20, 21. Und bei ihnen ist mir mega aufgefallen, dass sie und ihre Partner sich eigentlich gar nicht so bewusst sind, was das heisst. Beziehungsweise, ich ein anderes Verständnis habe von der Ehe. Und ich wünsche mir das. Und ich möchte auch nicht mit einem Partner einfach heiraten, weil ich ihn liebe, sondern weil wir uns beide bewusst sind, was Ehe heißt Und Ehe für mich heisst wirklich, hey, das ist ein blöd, aber bis ans bitteren Ende. Obviously gibt es Ausnahmen und Extremfälle, das man gar nicht diskutieren Und ja, Scheidung ist ein Ausweg, aber sollte meiner Meinung nach keiner sein. Und ich würde mir schon hoffen, dass auch so das Symbol vom Ring beispielsweise... Der Ring ist ja nicht unbedingt nur ein, hey, ich habe dich jetzt angekettet, sondern dass man sich selber auch immer wieder mal ins Bewusstsein ruft, so hey, okay, ich habe mich jetzt aktiv für das entschieden und dann jetzt auch meine Entscheidungen nach dem aktiv in die Richtung lenken. Oder siehst du das anders? Würdest du sagen, dass Beziehungen genau gleich Commitment sind? Und nicht nur sollte sein, sondern effektiv sind.
0: Ähm, meiner Meinung nach, ich kann es nur von mir aus gehen und von mir aus gesehen, ja. Ich finde, wenn du einem Menschen sein Vertrauen schenkst und auch dem sein Vertrauen bekommst, dann äh, müsste, müsste das auch funktionieren ohne Ehe. Also ich glaube, wenn es ohne Ehe nicht funktioniert, dann funktioniert es auch in der Ehe nicht. Absolut. Ähm, da bin ich, bin ich fest davon überzogen. Und ich glaube auch, dass Scheidungen mittlerweile einfach so salonfähig geworden sind, dass das auch kein Hindernis mehr ist. Also, dass man sich da... Das ist so schnell gemacht heutzutage. Das Und es ist ja auch nicht mehr so eine Schande. Also, ich meine, früher irgendwie sind Scheidungen ja einfach ein, ein, ein riesiges Verbrechen mhm. Oder gerade wenn sich Frauen scheiden lassen, dann... Haben dann haben ihre Kinder, keine Ahnung wie viele Jahre, nur schwarz anlegen, dass alle sehen, dass ihre Mutter sich scheiden lassen hat und so. Und ich meine, das ist äh, mega schlimm. Absolut. Und dort, äh, logisch, hast du dann vielleicht noch 20 Mal überlegt, dass das jetzt wirklich selbst machen mache also logisch, auf der einen Seite ist es, äh, ist es cool, dass es ein heutzutage einfacher geht, heutzutage, weil halt auch Sachen passieren, die man nicht vorher gesehen Aber ja, meiner Meinung nach braucht es eine Ehe nicht. Ich glaube, wenn es funktioniert, dann funktioniert es. Wenn nicht, dann nicht. Egal, ob es oder nicht. Ja. Aber noch eine andere Frage. Du hast vorher den Ring, ähm, den Ring angesprochen. So. Würdest du einmal einen Antrag machen?
1: Wow. Das ist <lacht> eine Frage, die ich mir selber auch schon oft gestellt habe. Das Ding ist, theoretisch ja. Einfach aus dem Grund, ich bin unglaublich emanzipiert und ich finde, wenn eine Frau etwas will, kann sie sich das auch holen und muss nicht warten. Ähm, das Große Aber ist, ein bisschen, dass ich recht viele Männer kennengelernt habe, die zwar sehr, sehr modern sind, aber irgendwo durch, dass das trotzdem noch sich möchte, so rausnehmen, wenn sie jetzt die Frage stellen. Und ich würde meinen Mann nicht wollen, blöd gesagt, entmannen, sage ich jetzt einmal, indem ich das ihm einfach vorwegnehme. Zusätzlich habe ich das Gefühl, das ist jetzt absolut heteronormative Diskussion, aber ich habe das Gefühl, dass ähm, Männer nicht gerne, ich sage jetzt mal, in Ecke, Ecke gedrängt werden. Also ich werde schon mit meinem Vater, äh, mit, meinem Vater, äh, mit meinem Partner... <lacht> das musst du ausschneiden, wissen. <lacht> ähm, also ich nehme schon an, dass ich mit meinem Partner werde über das reden vorher, über er ist für das. Aber ich habe das Gefühl, dass Männer weniger schnell bereit sind, frech gesagt. Und dann möchte ich nicht ihn überrumpeln. Ja. Aber ich, ich habe keine Antwort abschließen. Ich habe verschiedene Meinungen, aber tendenziell ja würde es wahrscheinlich aber nicht machen. Und ich finde auch Vorstellung schön, ehrlich gesagt, dass ich meinem Partner Mühe gibt, sich überlegt, was gefällt mir und was fände ich jetzt schön und dass er die Geste auch für mich übernimmt. Wie siehst du es so?
0: Okay, ja, ich finde es aber spannend. Also ich finde allgemein bei dir, wir haben ja schon mehrmals über Hochzeit geredet, ich finde es spannend, eben weil du sehr emanzipiert bist, ähm, dass du das Ehekonstrukt für so wichtig ähm, empfindest. Ähm, aber eben, ich bin da auch nicht viel anders. Ich habe auch das mit dem Antrag gemacht, ich habe das auch schon mit meinem Freund eigentlich besprochen. Weil ich bin so, also ich würde es sofort machen. <lacht> ich finde es auch schön, die Vorstellung einen Antrag zu bekommen. Ich ähm, mich aber auch ein bisschen von dem lösen, weil ich auch gemerkt habe, es ist auch einfach wieder ein mega veraltetes Muster. Mm. Ähm, aber gleichzeitig würde ich mich natürlich sehr geschmeichelt fühlen <lacht> ähm, aber jetzt einfach so in meiner oder in der Beziehung wo ich führe würde ich jetzt sagen bin ich eher die wo die macht ich bin die Macherin <lacht> also irgendwie eher die wo anpackt und so find hey look, jetzt machen wir so und so und auf was ich halt einfach keine Lust habe, ist so das total unromantisch so. Ja, wie siehst es eigentlich mit heiraten? So, ja, man, Ja, ja, können wir schon machen. Also ich glaube, etwas so, es bei meinen Eltern war. So, ja Wenn man ein Kind lernt, sollte man vielleicht schon mal heiraten. Und, so. ähm, und auf das habe ich definitiv keine Lust. Darum, also bevor das der Fall ist, mag ich definitiven Antrag. Aber ich weiß, dass auch bei meinem Freund, zum Beispiel so ein kulturell bedingt, ich glaube, er fände es auch nicht so cool. Eben, genau. Ja. Also, ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt da irgendwie vor ihm auf die Knie. aus <lacht> <lacht> einem anderen Grund, so schnell fällt. Dann wäre es halt wie ein bisschen, Ja, ich glaube, er würde sich ein bisschen beleidigt fühlen. Geil? In seiner ja. Männlichkeit. Obwohl auch das. Also, auch dort finde ich, wie mein Das kann man auch ein bisschen lernen. Ja.
1: ja, ich sehe es genau Also, ich finde es noch ein bisschen schwierig für mich zu sagen, weil ich jetzt keinen Partner habe und dann nicht kann sagen, weil er so ist oder so. Aber dadurch, dass ich tendenziell eine Vorstellung habe, wenn ich einen Partner gerne hätte, kann ich mir gut vorstellen, dass er den Antrag machen wird und nicht ich. Mhm. Wäre es für dich jetzt zum Beispiel, bevor du mit dem Partner bist, Wichtig war, ob er Ehe oder nicht. War das ein Dealbreaker gewesen?
0: Nein, gar nicht. Ja. Nein, gar nicht. Also ich bin da total offen. Gewesen. Mir geht es aber auch allgemein mir irgendwie so stark um den Mensch, dass ich sage, mir ist auch das ganze Kinderthema. Und so. Ich bin jetzt so nicht festgefahren, irgendetwas, was ich wett ähm, oder wo ich sage, oh mein Gott, ich will unbedingt Kind haben Und wenn ich dann einen Partner habe, der will dann ist das ein Trainingsgrund oder so gar nicht. Ich glaube, eine Beziehung ist etwas, wo man irgendwie oder auch eine Familie gründen dann, oder eine Ehe eingehen, die abhängig ist von beiden Parteien. Und das auch sein. Und ich glaube, dass irgendwie Beziehung zu, zu deiner Partnerin oder deinem Partner im Vordergrund stehen, vor all diesen Sachen rundherum.
1: Ja, das sehe ich genau gleich. Und ich denke, es wäre bei mir auch kein Dealbreaker, was voll dem entgegenspricht, was ich vorhin gesagt habe. Und vor allem Kind wäre bei mir auch überhaupt kein Dealbreaker, weil ich dort noch auch keine Meinung habe. Aber wenn mein Partner keine Ehe eingehen bräuchte ich schon eine gute Begründung für das. Also, wenn es wirklich so voll ideologisch oder auch durch Trennung von seinen Eltern oder sonst irgendetwas, wenn er eine starke Meinung dazu hat, dann kann ich mit dem leben. Mhm. Und dann mache ich es auch abhängig vom Mensch Aber tendenziell habe ich selber schon seit eh und je einen Ehewunsch. Und das hat sich nicht geändert. Und ich glaube, das wird sich in dem Sinn auch nicht ändern. Aber ich bin für den richtigen Mensch gewillt, das loszulassen. Mhm. Und ich habe auch letztens ähm, einen TikTok gesehen, wo ein Pärchen gesagt hat, bei ihnen in der Beziehung sind sie an erster Stelle und nachher kommen erst Kind und, und sie haben schon Kinder? Sie haben Kinder. Okay, krass. Und dass das für sie so quasi der grundlegende Baustein ist, wieso es so gut funktioniert bei ihnen und dass auch für ihre Kinder quasi das richtige Beispiel setzt und dort,
0: was ist so deine Meinung zu dem? Ich finde es spannend. Also ich glaube, was sicher mega wichtig ist, auch für die Kinder, oder was eine grosse Auswirkung hat auf Kind Kinder, ist, wie es zwischen den Eltern läuft. Ich glaube, dass wirklich, wenn die Eltern eine gute, schöne, gesunde, intakte Beziehung zueinander haben, dann geht es auch den Kindern viel besser, als wenn das andersherum wäre. Drum ist halt wieso. ich finde einfach der Satz irgendwie krass, dass die Kinder nach der Beziehung mm -hmm. kommen. Also ich weiß, ich habe jetzt vorher etwas Ähnliches gesagt, aber ich habe damit, gemeint, bevor man Kinder hat. Ja, ja, also, ja habe ich, schon gedacht. <lacht> ich habe das Gefühl, sobald ich Kinder hätte, ähm, würde es gar nicht mehr anders gehen, als dass die an erster Stelle kommen. Aber es, also es wäre spannend, zu um wissen, wie es diesen Kindern geht und wie es dieser Familie geht, so in, im grossen Ganzen. Weil Kinder spüren extrem viel und spüren, wenn es ihren Eltern nicht gut geht oder wenn ihre Eltern nicht happy sind in dieser Beziehung. Darum, ja, vielleicht, ist es, vielleicht ist es gar nicht so ein schlechter Ansatz. Mm.
1: Ich kenne nur einen Erfahrungsbericht.
0: Meine beste Freundin, wir haben mehrmals
1: über das gesprochen, und sie haben Familienkollegen. Äh, eine hat sie erzählt, ihre Eltern haben sich so fest geliebt, dass gar keine Liebe mehr für die Kinder da war. Und, dass sich Kind Kinder unglaublich oft mehr als Anhängsel und noch so ein bisschen umgefühlt haben, aber nicht wirklich ein Teil davon. Und sie hat das unglaublich gescart, auch was zukünftige Beziehungen betrifft. Weil sie einfach so die Einzige, die gar keine Kind mehr. Aber ja.
0: Ja, das kann ich mir schon noch vorstellen, dass das auch noch... Aber ja, also finde ich jetzt noch crazy, finde ich jetzt noch crazy Geschichte. Kann ich also kann eigentlich nur um, umgekehrt die, Stories, dass dann irgendwann Partnerin oder Partnerklin mhm. vergessen hat und Hintergrund geraten.
1: Ja, so kann
0: ich es auch. Aber jetzt noch jetzt eine andere Frage. Äh, wir haben ja diesen Monat auf Akut haben wir ja, ähm, das Thema Sex. Mhm. Und äh, jeden Montag erscheint ja ein Artikel zu dem Thema. Ähm, heute erscheint ein Artikel, den ich geschrieben habe, und zwar zum Thema Betrüge. Mhm. Und jetzt ein bisschen im, im weiteren Sinn, was wäre für dich ein Trainingsgrund? Unabhängig von Betrügen? Oder Betrügen?
1: Also ja, Betrügen ist für mich glaube ich, schon recht ein Trainingsgrund und einen anderen Trainingsgrund, ich weiß nicht. Wenn nichts passiert, dann können verschiedene Sachen ein Trainingsgrund sein. So, die Interessen haben sich auseinandergelebt, wir sind kein Team mehr oder sonst irgendetwas. Und wenn etwas wirklich passiert, dass ich mich trennen muss, trainen, dann ist es wirklich betrüge, Aber ich tue das auch so unglaublich verteufeln und ich sage nicht, dass das gut ist,
0: aber das ist für mich definitiv ein Trainingsgrund. Für dich? Also hast du das Gefühl, du also unter kleinen Umständen kannst das verzeihen? Ja,
1: weil ich bin einfach der Meinung,
0: wenn du unabhängig davon,
1: wie scheiße es in der Beziehung läuft, und ich glaube, es kann sehr, sehr scheiße laufen, ähm, wenn du nicht genug Respekt hast für deinen Partner und dich selber in dem Moment so egoistisch kannst verhalten kannst, dann wirst du es in Zukunft vielleicht wieder machen. Und ich kann es in dem, dem Sinne an einem Menschen verzeihen, weil ich verstehe es, dass es passieren kann. Aber ich persönlich möchte nicht mit einem Menschen zusammen sein, der das in Kauf nimmt, mich so zu verletzen. Und ich glaube, wenn du einmal den Respekt von mir verloren hast und etwas machst, dann wird sich das auch nicht mehr ändern. Und ich brauche unglaublich lange, bis ich einem Menschen vertraue. Und das so dermaßen Missbrauchen und Verlieren und Verletzen, ich bezweifle, dass ich dann könnte
0: genug an dem arbeiten okay. Und du? Ähm, so in der Theorie würde ich sagen, unter bestimmten Umständen könnte ich es verzeihen. Hm. Wenn es jetzt aber wirklich so weit würde, würde ich gehen, wüsste ich es nicht. Ja. Ich würde jetzt mal sagen, wenn es jetzt irgendwie, keine Ahnung, wirklich unter speziellen Umständen passiert wäre und ich es so gut könnte nachvollziehen könnte, dann vielleicht. Aber also ich würde jetzt meine Hand dafür ins ja. Feuer legen. Glaubst du, du könntest betrügen?
1: Jetzt leider also Fright now, dieser Stand? Never.
0: Never. Ich kenne es nicht. Aber ich bin auch einfach, also ich bin glaub, ein allgemein viel zu ehrlicher Mensch. Ich kann nicht mal irgendwie eine Notlage durchziehen. <lacht> also man sieht es mir einfach sofort an. Von dem her, nein, kein, auf keinen Fall. Ja. Das, würde nicht, das würde ich nicht schaffen. Ich auch
1: nicht. Also nein, safe nicht. Auch weil ich finde, wenn man etwas vom Partner erwartet, muss man es gerne können liefern können. Und zweitens, weil... Keine Ahnung. Der Gedanke, jemanden zu verletzen, den ich liebe, ist jetzt unabhängig von Beziehung so etwas Schlimmes für mich. Mhm. Darum... Und dadurch würde ich mich selber auch als genug Selbstschluss bezeichnen, dass auch wenn versuche, ich mal rum wäre. Und nicht nur Selbstschluss, das finde ich schon zu lobend, fast, sondern zu rational. Mhm. Das, ich bin sehr wohl in der Lage, meine Emotionen zurückzustecken, wenn mir bewusst ist, dass es so das jetzt eigentlich ist. Mhm. Ich glaube, ja, es liegt mir Ich hoffe, ich muss es nie herausfinden. Ich hoffe, du musst es auch nie herausfinden. Ja, äh, ich hoffe es. Das kannst du mir zeigen. Was wir aber werden herausfinden, beziehungsweise ähm, die Hörerschaft jetzt ein herausfinden, ist, was wir das Jahr noch so ein bisschen geplant haben. Und, beziehungsweise nicht zu viel verraten, aber so ein bisschen, was würdest du sagen, auf was sie sich gefasst machen können jetzt im 2022?
0: Also die größte News für das Jahr ist sicher äh, der Podcast. Der wird jetzt nämlich immer zweimal im Monat erscheinen, jeweils am Montag. Und er wird eigentlich so ein bisschen eine Erweiterung sein von unserem Magazin. Wir werden ganz viele verschiedene Themen behandeln, ganz viele verschiedene, spannende Gäste und Gästinnen, ich bin mir bei dem Wort immer noch nicht sicher, ob das so <lacht> oder nicht, haben ähm, und dort ist auch mega euer Input gefragt, also wir sind mega, mega dankbar, wenn ihr uns ein bisschen Input gebt an Themen, die ihr spannend finden oder Gäste, die ihr gerne bei uns hören Und dann schauen wir, dass wir alle Wünsche erfüllen können. Äh, das Gleiche gilt auch für alle anderen Content, die wir machen. Also wir sind da mega offen für alle möglichen Ideen von euch. Was in diesem Jahr auch noch neu ist, ist, dass wir uns jeden Monat an einem anderen Thema widmen. Also jetzt im Januar war das Mental Health, wo mega, mega spannend war, mega gut angekommen ist und auch von allen Leserinnen und Lesern sehr coole Input oder Stories ähm, zu uns sind. Der Monat ist es, wie wir schon erwähnt haben, sechs. Und das werden wir jetzt das ganze Jahr durch so weiterführen und sehr spannende Themen behandeln. Und sehr bald, wahrscheinlich im Frühling, wird es auch etwas geben, wo unsere Community noch ein bisschen mehr zusammenschweissen wird, wo wir uns mega, mega fest darauf freuen und wo auch alle sehr viel davon haben Aber auch das werden wir euch dann Zeit noch ein bisschen genauer erläutern.
1: Ich denke, das ist gerade ein perfekter Abschluss mit Vorfreude auf alles, was noch kommt. Und ein guter Moment, um allen zu danken, die bis jetzt zugelassen haben. Und auch dir, Leila, ist einfach schön, mit dir zu reden. <lacht> ich finde es auch sehr schön, mit dir zu reden. <lacht> <lacht> Und wenn wir es bis dahin geschafft haben, was also uns natürlich sehr freut, können wir uns vielleicht noch ein kurzes Feedback geben, wenn wir es gefunden haben und auch noch fleißig auf Spotify abonnieren, dass ihr
0: nie eine neue Folge verpasst die jetzt auch in zwei Wochen die nächste wird kommen. Genau und ich habe gehört, es gibt jetzt glaube ich auch so Sterne auf Spotify, also unbedingt <lacht> gebt uns fünf Sterne, <lacht> das wäre mega lieb.
1: Ja, das ist auch super für das Karma, dass ihr das.
0: Natürlich. Ja, das sowieso. Also das ist keine Frage. <lacht> Gut, also.
1: Dann hast du noch das Abschlusswort. Ciao zusammen. <lacht>